شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام جناب آقای علی افشوری سپاس از اینکه دعوت زمانه رو برای این گفتگو پذیرفتید میخواستم که از شما بپرسم به نظرتون چرا مجلس جدید انتخابات شوراهای شهر روستا رو که تقریبا میشه گفت تنها انتخابات آزادی بود نسبت به بقیه انتخابات دیگه در جمهوری اسلامی رو میخواد زیر سایه شورای نگهبان و نظارت استصفابی ببره با خدمت شما و سپاس از اینکه فرصت مصاحبه رو فراهم کردید خب این انتظار میرفت ما یک روندی رو در دهه گذشته به خصوص شاهد بودیم که با گسترش و بسیار سیاست قبضه کامل نهادهای انتخابی از سوی نهادهای ولایت فقیه شاهد بودیم که عملا خب مجبع تشخیص مصبحت به عنوان یک سنای انتصابی در اومد محدوده تصمیر مجلس رو محدودتر کرد و باز تقویت کرد جلگاه فراد از سوی شورای نگهبان رو بر مجلس که حتی علاوه بر اینکه ها رو شورای نگهبان مصببات مجلس رو بررسی میکنه که باز مجلس این امکان داشت که اونها رو رد بکنه و بره تشخیص مصلحت رو دفاوری بکنه حالا تشخیص مصلحت مستقل از انتخاب مردم بعد مبنای نظر یک جمعی که بیشتر افرادش هم به حواسط رهبر گزینش میشن به صورت فردی یک سیاست کنانی رو تنظیم میکنه و آنطور رو بر مجلس تحمیل میکنه و ابزارش هم شورای نگهبان هست و باز هم اگه مجلس رد بکنه دوباره میره در تشخیص مصلحت و خودشون باید داور مسئله اختلافی باشن که یک طرف اختلاف هستن بنابراین ما این روند شاهد بودیم خب حالا به نظر میرسه انتخابات شورای شهر که به طور نسبی امکان فضای رقابتیش بیشتر بود در مقایسه با مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری و این از قبل و هر صورت به مجلس سپرده شده بود و بسته به ترکیب مجلس قبض و بس پیدا میکرد خود طبیعتا مجلسی که اصولگرا بودن سخیری بیشتری اعمال میکرده اولی مجلسی که الان اصلاح طلب یا اعتداری بودن این محدوده یه انتخاب شوندگان رو به طور نسبی به صلاح بزرگترش میکردن بنابراین اومدن که این کار رو هم تموم بکنن و به شکل نهادی مسئله رو حل بکنن که دیگه در رس شورانی یهوان قرار بگیره و اون افادی که از دیر بخش مسلط قدرت نامکتوب محسوب میشن از امکان حضور در رقابت ها رو پیدا نکنن چه برسه این که بخوان بعدا اونها رو وقتی که عضو شورای شهری شدن بخوان مهار بکنن کنترل بکنن یا تحت از ابزارهای امنیتی و استفاده. خب میدونیم که آقای افشاری در سالهای گذشته مدام این بحث مطرح بوده که مجلس شورای اسلامی چندان مجلس کارآمدی نبوده در دوره‌های مختلف و میدونیم که این اقدام باز هم به کاهش اختیارات مجلس ختم میشه شما این مسئله رو اساسا چطوری ارزیابی میکنید من از بخش سال پاسخم به سال اول شما توضیح دادم یعنی این مجلس بنا هست که روز به روز ضعیفتر بشه خونساتر بشه حالت نمایشی تری به خودش بگیره فقط یه جایی باشه برای اینکه بخشی از این کارگزاران نظام صاحب یک منصب و یک رانتی هم میشن به هر صورت باز تحولات سالیان اخیر نشون داده که اینکه کسی در مجلس میره میتونه دسترسی به یک مستقیم یا غیر مستقیم به یک سر راند ها و امتیازات داشته باشه و عملا یک فرصت ارتقاء یا ثروت سازی یا ارتقاء موقعیت مادی هم شده برای یه 
و خود همین دوره شورای نگهبان یه سری تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و حتی وقتی از اون گرایش اون گرایی داشتن به دلیل همین فساد اقتصادی رد کرد بنابراین به نظر میاد در سطح کلان نظام تصمیم گرفته شده که همین نهادهای انتخابی کمرمقی که بودن و به دلیل همین تعارض ذاتی که بین آن بخش حالو در بین شکاف ولایت جمهوریت وجود داره بین بخش های سنتی و مدرن این نظام سیاسی وجود داره این تعارض که هر چنگ های ممکنه یک مشکلاتی ایجاد بکنه یا فرصتی برای مخالفان سیاسی خرق بکنه اینا میخوان به شکل نهادی حلش بکنن و راه حلشون هم این هستش که همین به محدوده ضعیف و توان محدود اون رو هم مثلا کاهش بدن ببندن و این خلل و فرج های موجود رو پر بکنن از این رابیه هستش که مجلس دیگه به واقع فقط یک زائده ای میشه و به نوعی میشه گفت که بخش یک معاونت تقنینی نهاد ولد فقیف و میشه با بزرگتر شدن شورای نگهبان و مجموعه تشکیس مسلحت حتی در شورای نگهبان در این صحبت که آقای جنتی اخیرم کرده بود دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود که بهتر نمایندگان قبل از اینکه هر طرحی رو بخوام بررسی کنن یا لایحه‌ای رو بیان از نظرات کارشناسی شورای نگهبان استفاده کنن خب این دیگه معناش اینه که هی این مجلس داره کوچیک‌تر میشه ولی نهاد شورای نگهبان که الان در حوزه انتخابات خودشو گسترش داده و کلی نیرو اونجا هستن که در قالب یعنی نداد شورای نگهبان کار میکنن حالا در صدد این هستش که یه دارم ممان کارشناس به خودش اضافه بکنه و گسترش نهادی و تشکیلاتی بده حالی بخواب بحث رو جمع بکنیم نظام و همون میزان که خب مشروعیتش از دست داده هی بحران مقبولیت اعتماد و کار آمدی شدیدتر میشه و از اونجایی که هیچ تصمیمی برای انعطاف و مساله هم نداره و تصورش این هستش که کوچکترین عقب نشینی در نهایت به بزرگترین عقب نشینی منجر میشه و کروزی از این نیست تحصیل گرفته که خودش رو بسته تر رو کنه محدود تر رو کنه و راه هم باز بزرگتر کردن نهادهای انتخاب انتصابی افزایش اختیاراتشون و تضیف نهادی همین نهادهای انتخابی شما در صحبتاتون به این بحث در واقع بسته تر شدن نظام که بعضی از تحلیلگرا هم به عنوان یک دست شدن نظام در دست گروه هایی که به حاکمیت نزدیکتر هستن ازش اسم میبرن ولی به نظر شما یک همچین امری اگر در انتخابات شوراها به وقوع بپیونده چه تأثیری بر مشارکت اقلیت ها خواهد داشت به نظر شما؟ خب اینجا دیگه اون تفاصیل مزایی اتفاقا این نکته خوبی رو شاره کردید خب یه جایی که مجلس و شورای نگهبان در تعارض با این وضعی قرار گرفتن هم موضوع نماینده زرتوشتی ها بود ممکنه این تفاصیل مزایقی که همسان جنتی دارن از این طریق اساسا رد بکنه سلامیت این افراد البته اون موضوع در داخل خود اصولگیره ها مخالفان جدی داشت و مطمئن نیستم حالا به طور مشخص بخوان مذهبی را در شهرهایی که حالا اکثریتشون و حال اتباع مسلمان یا مسلمان زاده هستند رو جلوشون رو بگیرن ولی میتونه یعنی جبه شورانی یهبان مسئولیت نظارت رو بر عقده بگیره و تحین صلاحیت کاندیداها رو همه این امکانات هستن میگه قطعا در همین حوضه هم باز محدودیت با بیشتر میشه 
ولی معناش این خواهد بود که عملا این نهادها تبدیل میشه به جایی برای تقسیم امتیازات و قناهن بین اون نیروهایی که وفادار هستن به نهاد ولد البته این تک صدایی به یک معنا درست هست یعنی هیت داره خب یک گرایشی در کلیت جامعه در نظر بگیرید در مقایسه با تنوع بزرگ سیاسی فرهنگی عقیدتی و اتنیفی که در ایران هست این جریانی که میتونه در نهادهای حاکمیت حضور پیدا بکنه خب کوچیک هست میشه گفت یک صدا ولی این هم به همه میزان به نظرم اشتباه هست که فکر بکنیم که اینها میتونن اختلافات در درون خودشون صفر بکنن و همه به یک گونه بیاندیشن یا همون تقسیمی که مثلا آقای خامنه این کنه یا دفترش میکنه همه قبول بکنن این گونه منظر من نخواهد شد به مجرد اینکه یک جمعی رو حذف بکنن همون اعتلاف کنندگان یا فاتحان اون وضعیت بعد از اون خودشون دوباره دچار درگیری میشن دچار اختلاف میشن این چهارده ما این رو دیدیم همیشه اون جریان برنده جریان حاکم دوره در دنیا خود تقسیم بر دور شده الان به جای رسیده که تقسیم بر چند داره میشه یعنی یک بحرانی هم که در داخل حکومت هست بحران مرجعیت هست بحران اقتدار درونی هم هست یک نوع وایرایی هم دیده میشه من چندان یعنی من در قسمت قبلی پاسخام تو برنامه و اراده بخش مسلط قدرت یا هسته سخت قدرت رو برشاوردن ولی اینکه موفق بشن رو برش تردید دارم و از طرف دیگه هم همه این اتفاقات به همون میزان یک اسیری رو بر جامعه میگذاره اون درسته شد که جامعه میره به سمت روکت های ساختار شکن و دور شدن از مشارکت در نهادهای رسمی نظام و به این ترتیب هستش که فکر میکنم وضعیت انقلابی رو در جامعه ایران تقویت و تشریف کنم عنوان پرسش آخر آقای افشاری میدونیم که انتخابات شوراها یکی از انتخاباتی بوده که زنها مشارکت خیلی فعال و چشمگیری در اون داشتن حتی به صورتی که خانم ملاوردی معاون رئیس جمهوری گفته بودن که زنان باید بیان به حق شهر خودشون رو در انتخابات شوراها با شرکت فعال بگیرن با توجه به این شرایط و این اقدامی که مجلس میخواد انجام بده آیا میشه اینطوری متصور شد که در واقع حضور فعال زنان در این انتخابات باعث یک جور حراس و ترس در حاکمیت شده و چه طبعاتی برای زنها اساسا ممکنه به وجود بیاره؟ خب میتونه روز نگرانی ها باشه ولی من فکر نمی کنم زیاد این مسئله باشه البته خانم ها در ادوار قبلی شوراها اگر میخوام مقایسه بکنیم تعداد اعضای زن شوراهای شهر و روستار رو در مقایسه با مثلا مجلس یا وزرا خب مراتب بیشتر بودن درصد خانم ها منتها این نگاه که حالا خانم ملاوردی یا برخی از اسما طلبان یا اون بخشی از فعالان زنان که به ظرفیت های روکرت های از بالا به پایین یا مشارکت در ساختارهای حاکمیتی باوردارن این نگاه به نظر من راه برده غلطی بود و اون پاسخ رو نداد یعنی اون حتی در جاهایی که زنان هم اضافه شدن کمکی به تقویت وضعیت زنان در جامعه نکرد به اصطلاح و مشکلات زنان در جامعه ایران بسیار فراتر از این هستش که حتی اگر نیمی از کابینم و حال وزراش زن بشن در چارچوب کسانه که میتونن اون تو برن مثلا یا در مجلس تأثیر چندانی بر وضعیت زنان باقی نمیگذاره واقع شوراهای شهر 
حالا مسئله زنان هم کنار بگذاریم در کلش در نظر بگیریم زنان و مردان به هیچ عنوان اون چیزی که مد نظر حالا پیشنهادنده ارزش آیت الله بود که مشارکت سیاسی با روش شورایی جلو بره که این شورایی هم به نوعی شاید با سولید اون انجامنهای شهری یا ایالتی به ولایتی نهزت مشروطه بود این شورایی که رسمان دوران اصلاحات شروع شد اون شورا هیچ وقت نشد و به مرور همه محدوده اختیاراتش کوچکتر شد همیشه این شوراها و شهرداری ها تعارض داشتن عملا اداره شهرداری ها هم سختتر از قبل تشکیل شوراها شد باز اگر مقایسه بشه میزان فساد و ریخت و پاش و سوء استفاده ها باز به مراتب بیشتر شد یعنی حتی تشکیل شوراها به نحو عجیبی باعث نشد که سوء استفاده ها و فساد در شهرداری کمتر بشه بلکه اون فساد حتی گسترده تر شد دامنه متخلفان بیشتر شد خود این فساد بخشش اومد توی خود این شوراهای شهر یا عملکرد شهرداری به دلیل گروکشی اعضایی که توی این شوراها بودن باندای تشکیل دادن با همدیگه مختل شد که ما نمونه آشکار شده شورای اول شهر تهران شاهد بودیم یعنی من در قسمت پایانی صحبتام خاطر این تاکید بکنم که اساساً چندان اهمیتی هم واقعا شوراهای شهر ندارن و به نظر من همه مسائل مکول به این شده که تغییرات بزرگی ساختاری ایجاد بشه تا اگر در آینده به در یک رقال مناسب برای مدیریت شهری و مشارکت مردمی فرمول شهرداران منتخب مناسب هست و مجالس یا پارلمان های محلی که نه فقط بر شهرداری بر کلی نهادهای اجرایی در حوزه شرح وظایف منطقهی و محلی نظارت بکنه اون پاسخ بخواهد بود ولی این چیزی که الان بود به هیچ عنوان اون کاراهی رو نداشت و به نظر من یک تجربه شکست خورده است و البته به هر صورت از این زاویه نهاد ولد فرقی به دنبال محدود کردن و گسترش نظارت خودش بر اونها نیست اونها بیشتر از همون زاویه که تنگ تر کردن مجاری مشارکت سیاسی هستن احساس خطر که از ناحیه بحران های چندگانه میکنن به این سم رفتن ولی حتی این کار هم بشه میخوام بگم تأثیر چندانی بر جامعه نمیگذاره یعنی واقعا کار اینقدر بنام خراب هست که در حتی حالا مجلس یا شورای شهر و قیده چندان نمیشه فکر به دنبال تغییرات خیلی بزرگتر با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا